0: Mời mở kinh ra Kệ tụng của Cưu Bàn Trà Dương Bài thứ 8 Thanh tịnh quang minh bất đường phát Nhược ngộ tất linh tiêu trọng chướng Diễn Phật công đức vô hữu biên Giọng tí năng minh thử thâm lý dũng kiện tí cứu bàn trà dương Pháp môn Ngài đạt được là Phổ phóng quang minh Diệt như sơn trọng chướng Giải thoát môn Bây giờ chúng ta đọc tán tụng của Ngài câu thứ nhất thanh tịnh Quang Minh bất đường phát đường nghĩa là hư vọng. cái gì Câu này nói rõ công đức, thanh tịnh, quang minh. Tuyệt đối không phải hư vọng. Nó có công đức, lợi ích chân thật. Công đức, lợi ích chân thật. Trong câu thứ hai hiển thị rất rõ.
1: Ở đây chúng ta
0: cần phải coi trọng. Chính là hai chữ thanh tịnh này Thanh tịnh là thể Là năng phát Quang minh là dụng Là sở phát Cũng chính là nói Thanh tịnh là định Quang minh là tuệ Tuệ từ đâu đến Nhân định khai tuệ Do đây có thể biết Chúng ta tu học Thanh tịnh quan trọng biết bao nhiêu Tâm thanh tịnh sanh trí tuệ Kinh Kim Cang nói một cách rõ ràng Tính tâm thanh tịnh Tức sanh thật tướng Thật tướng bát nhã Trí tuệ chân thật Từ tâm thanh tịnh sanh ra Tâm không thanh tịnh Liền sanh phiền não Chúng ta cần phải luôn ghi nhớ Tâm có giọng tưởng phân biệt chấp trước Liền sanh phiền não liền vọng tưởng phân biệt chấp trước liền sanh trí tuệ trí tuệ và phiền não đều là tự tánh vốn có nó là một vấn đề không phải hai vấn đề dùng tâm thanh tịnh sanh ra trí tuệ dụng vọng tưởng phân biệt chấp trước sanh ra phiền não trong kinh điển mới nói với chúng ta phiền não tức bồ đề phiền não và bồ đề là một không phải hai cũng chính là tùy tâm sở biến tâm ta như thế nào nó sẽ biến ra pháp như thế chúng ta hiểu đạo lý này sẽ biết làm sao để chuyển phiền não thành trí tuệ chuyển mê thành ngộ Chỉ cần bản thân ta buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước Trí tuệ lập tức hiện tiền Khởi tâm động niệm Và tất cả ngôn hành cử chỉ của mình Đều giống như Phật Bồ Tát vậy Nếu vẫn còn phân biệt chấp trước Quý vị là một phàm phu Tư tưởng, nhìn nhận và cách làm của ta đều không chính xác Tâm địa phải thanh tịnh Thanh tịnh không phải gì mình Quý vị có trí tuệ Tức có thể thấu rõ chân tướng sự thật Vì sao vậy? Quý vị nói điều này rất mơ hồ Quý vị nói người chịu trách nhiệm của một đạo tràng Đạo tràng này là đạo tràng Phật hay đạo tràng má Trước tiên cần phải phân biệt điều này Đạo tràng Phật Nếu nói phê bình một người Nhất định là giúp họ Sửa đổi sai lầm của họ Giúp họ đoạn ác hướng thiện Giúp họ phá mê khai ngộ Đạo tràng Phật
1: Đạo tràng ma
0: Nhất định vì hơn thiệt cho bản thân người phụ trách Người này có lợi cho mình Ta tán tháng họ Không có lợi cho mình ta nghĩ cách đẩy họ đi Bài xích họ Đây là tâm ích kỷ Đó không phải đạo tâm Đó là tâm danh văn lợi dưỡng Tâm tham sân si mạng Không thể quơ đũa cả nắm được Bởi vậy quý vị muốn biết là đạo tràng gì? Trước tiên phải hỏi rõ ràng vị trụ trì này là ma hay là Phật Khi đã hiểu rõ ràng Thấy đạo tràng ma chỉ mỉm cười Không sao Tâm địa thanh tịnh bình đẳng Đạo tràng Phật có thể tán tháng dài câu Bồ Tát Phổ Hiền dạy chúng ta Đây là xưng tán như lai Đạo tràng ma không xưng tán Có lễ kính không xưng tán Lễ kính nhất định bình đẳng Phật và Ma đều bình đẳng Tán thán mới có sai biệt Chỉ khác nhau một chút như vậy Nếu là chánh Pháp Như Pháp Tán thán Không như Pháp không nói gì cả Người ta có hỏi Chỉ mỉm cười mà thôi Phan duyên hay tùy duyên Đều do một niệm phân biệt của mình ta nhất tâm cầu pháp đây không phải phan duyên phan duyên là gì sau khi ta đến đây học nâng cao thân phận địa vị của mình ta có thể có được càng nhiều danh văn lợi dưỡng tâm này bất thiện là phan duyên phải chăng là làm tăng thêm danh vọng cho quý vị làm tăng thêm tiếng tâm cho quý vị làm tăng thêm kinh nghiệm tranh quyền đoạt lợi trong tương lai nếu là những điều này đây là ma đạo Quý vị không phải Phật Đạo Phật Đạo là đến đây để nghe Kinh, nghe Pháp Tu hành, thành tựu giới định tuệ Và diệt trừ tham sân si của chính mình Là đến giúp đoạn trừ vọng tưởng phân biệt chấp trước Như vậy là đúng Ở đây chúng ta chủ trương và mong cầu Là hy vọng mọi người ở đạo tràng này Thật sự tu học chân thành, thanh tịnh Bình đẳng, chánh giác, từ bi Khởi tâm động niệm Tương ưng với điều này Đây là chân học Phật Chỉ cần có tâm này ở sao nói với quý vị về nhìn thấu, buông bỏ, tự tại, tùy duyên Đó là tự nhiên, ở trước là nhân, ở sau là quả Tâm địa đã chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, giác Sao có chuyện không nhìn thấu, sao có chuyện không buông bỏ Sao có chuyện không tự tại Quý vị nhất định làm được Bởi vậy 10 câu này trên thực tế chỉ có 5 câu năm câu trước là nhân năm câu sau là quả không có năm câu nói về quả chứng tỏ quý vị chưa tu được năm câu trước nói về nhân quả nhiên quý vị có năm câu nói về nhân ở trước ở sau không cần nói tự nhiên hiển lộ
1: không chút miễn cưỡng Từ chỗ này quý
0: vị thấu triệt được đại ý của câu kệ này Thanh tịnh, quang minh, bất đường phát Đây là tâm thanh tịnh Thanh tịnh của trong năm câu trước Quang minh chính là chánh giác Nếu gặp nhất định tiêu trọng chướng Trọng chướng của chúng ta là gì? Từ trên nhân mà nói Là tam độc phiền não Tham sân si Trọng chướng Tất cả phiền não tội lỗi Đều từ đây sanh ra Cho nên gọi là tam độc phiền não
1: Duyên bên ngoài
0: Bên trong có tâm tam độc ngoại duyên là gì là cám dỗ của danh văn lợi dưỡng ngũ dục lục trần nội nhân ngoại duyên do đó quả chính là tự tư tự lợi không từ thủ đoạn tranh danh đoạt lợi tạo vô lượng vô biên tội nghiệp đây là trọng chướng
2: làm sao tiêu
0: trừ chân thành thanh tịnh bình đẳng chánh giác từ bi sẽ tiêu trừ chuyển đổi ý niệm này từ trong tâm Tâm địa thanh tịnh Trí tuệ hiện tiền Ta nhất định không tranh với người Không những không tranh Luôn luôn khiêm nhường
2: Quan hỷ khiêm
0: nhường Không phải đang học Không phải đang miễn cưỡng Quan hỷ khiêm nhường Mọi thứ đều nhường cho người khác Đối với thế gian không mong cầu Tất cả đều không mong cầu Quý vị đang sống đời sống của Phật Bồ Tát Đời sống của thần tiên Nhưng nếu có người đến tìm quý vị Vì xã hội, vì chúng sanh Chúng ta không thể chối từ Chối từ là sai lầm Chúng ta tuyệt đối không tìm người khác để làm việc Người ta tìm mình đành chịu không thể không làm Đây là tùy duyên Không phải phan duyên Không ai tìm mình Mình được đại tự tại Không lo không vướng bận Nhất tâm niệm Phật Nếu quý vị gặp Nếu gặp Chính là gặp thanh tịnh quang minh ở trước Thanh tịnh quang minh Là chánh pháp của tất cả chư Phật Bốn chữ này không những bao hàm tất cả Pháp Mà Thế Tôn nói trong suốt 49 năm Mà tất cả chư Phật khắp ba đời, mười phương, giáo hóa chúng sanh Đều không ra khỏi phạm vi của bốn chữ này Thanh tịnh là tâm hành Quang minh là trí tuệ Có thể tiêu trừ trọng chứng Hay nói cách khác Hôm nay công phu tu hành của chúng ta không đắc lực Không những không thể chuyển phiền não
1: Nói thật
0: Giảm nhẹ phiền não trước mắt Bây giờ chúng ta vẫn không làm được Vấn đề này rất nghiêm trọng bậc Đại Thiện tri thức từ xưa đến nay Tiêu chuẩn của Bậc Đại Thiện Tri Thức là gì? Thông Tông Thông Giáo Như vậy mới được coi là Đại Thiện Tri Thức Giáo Môn Nhất định là Đại Khai Duyên Giải Tông Môn Nhất định Đại Triệt Đại Ngộ Tông Giáo Hiển Mật mới Duyên Dung đây mới là một đại thiện tri thức, đại thiện tri thức giáo hóa tất cả chúng sanh. căn tánh của chúng sanh chúng ta không biết. trong kinh lăng nghiêm bồ tát văn thù nói rằng thử phương chân giáo thể thanh tịnh tại âm văn sáu căn của chúng sanh ở thế giới ta bà nhĩ căn sắc bén nhất bởi vậy dùng âm thanh làm giáo thể âm thanh làm giáo thể đó chính là giảng kinh thuyết pháp mấy người nghe nói cho chư chị biết một người nghe là đủ đây chính là truyền pháp Tương truyền từ đời này sang đời khác Có được hai ba người càng tốt Lịch đại chư vị tổ sư cao tăng Không ít người đơn truyền Chỉ truyền cho một người Đâu cần nhiều người như thế Rất hỗn loạn không cần như vậy
1: Ai đủ tư cách Tiếp nhận truyền thừa
0: Cần phải đầy đủ hai điều kiện
1: Điều kiện thứ nhất Bản thân phiền não dục vọng
0: ít
2: Thầy truyền pháp Phải quan
0: sát tường tận Ít đến mức độ nào
1: Họ
0: mới dám dạy quý vị Dạy mới không ổn công dạy Quý vị thật sự có thể truyền thừa nếu tâm địa không thanh tịnh Còn có phân biệt chấp trước nghiêm trọng Chư Phật Như Lai đến dạy quý vị cũng vô dụng Vì sao vậy? Vì quý vị không ngộ Không đi vào được Dù có nghe nhiều đến đâu Ta cũng có thể nói toàn là học vấn theo sách vở. Những gì ta nói không phải từ tâm tánh hiển lộ ra Cần phải hiểu đạo lý này
1: Điều kiện thứ hai Phải
0: có Đại Từ Bi Phải có Đại Từ Đại Bi Đại Công Vô Tư Quán Thân Bình Đẳng Ta có thể giúp hết thảy chúng sanh Không phải nói tôi thích người này Nên giúp họ Người kia ghét ta không giúp Tổ sư không truyền cho người này Đây là hai điều kiện Để tổ sư chọn truyền nhân
1: Không có hai
0: điều kiện này Quý vị không được chọn Người đầy đủ hai điều kiện này không nhiều Vì vậy có rất nhiều cao tăng tổ sư thành tựu Nhưng không có truyền nhân Trường hợp này rất nhiều Trong lịch sử chúng ta cũng thấy rất nhiều Không có truyền nhân Không phải họ không truyền pháp Không tìm được truyền nhân Trước đây, thầy Lý thường nói với tôi về điều này. Chúng ta làm học trò, muốn tìm một vị thầy giỏi rất khó. Thầy tốt, bạn hiền, có thể gặp, không thể cầu. Thầy lại nói, người thầy muốn tìm một học trò truyền pháp càng khó. Bởi vậy gặp được một người Là thiện căn phước đức nhân duyên của nhiều đời nhiều kiếp Tuyệt đối không phải ngẫu nhiên Người như vậy Có năng lực tiếp thu Đại Pháp Sau khi họ nghe xong
1: Có thể tin, có thể hiểu, có thể hành, có
0: thể chứng Đây là nguyên nhân gì? Do họ đầy đủ hai nguyên nhân này Thứ nhất là phiền não nhẹ Chúng ta không nói đến vọng tưởng Phân biệt chấp trước rất nhẹ Thứ hai là có tâm từ bi Chịu giúp người quan hỷ phục vụ người khác Đầy đủ hai điều kiện này Vì thế họ nghe Pháp mới có thể tin Có thể hiểu, có thể hành, có thể chứng Bốn chữ tính giải hành chứng này đều quan trọng
1: Rốt cuộc điều
0: nào quan trọng nhất? mỗi người căng tánh không giống nhau nếu nói phiền não chướng nhẹ sở tri chướng nặng giải quan trọng nhất
1: nếu sở tri chướng nhẹ phiền não chướng nặng, vậy thì hành
0: quan trọng nhất, loại nào nặng thì loại đó quan trọng nhất.
1: Trong hội lăng nghiêm
0: chúng ta thấy tôn giả a nan và tôn giả phú lâu na, tôn giả a nan sở tri chướng nhẹ, phiền não chướng nặng, vì vậy ngài nghe phật giảng kinh liền khai ngộ. Nhưng trên phương diện tu hành chứng quả Thì không bằng tôn giả Phú Lâu Na Tôn giả Phú Lâu Na là tứ quả A-La-Hán Tôn giả A-Nan là sơ quả Đối với tôn giả A-Nan mà nói hành quan trọng Đối với tôn giả Phú Lâu Na mà nói giải quan trọng Phật Pháp làm gì có định Pháp Xem chúng ta bị bệnh gì Bệnh nào nặng nhất Dùng phương pháp gì để đối trị Chúng ta thử phản tỉnh xem Chúng ta bệnh gì nặng nhất Chúng ta cả hai loại đều nặng Sở tri chướng cũng nặng Phiền não chướng cũng nặng Quả thật rất khó trị Dùng phương pháp gì Giải, gia hành đều quan trọng Phải dùng phương pháp này Giải hành đều quan trọng Ngày nay chúng ta cũng đang làm Hiệu quả không cao Không thể nói không có hiệu quả Hiệu quả không lý tưởng Tiêu chuẩn đạt được Không như lý tưởng
1: Nguyên nhân này là gì?
0: Chúng ta phải thường kiểm thảo do chúng ta không thực hành Cho nên mới xuất hiện hiện tượng này Không nỗ lực thực hành Đã thực hành, thực hành không đủ siêng năng Cho nên không đạt được hiệu quả như dự định Giải môn Không chỉ là đọc kinh và nghe kinh Còn phải nghiên cứu thảo luận Vì vậy Thầy và bạn có tính chất quan trọng như nhau
1: Có thầy tốt
0: Không có bạn tốt Không dễ tiến bộ Thầy dạy mình Thầy chỉ đường Hành là dựa vào bản thân tự đi Mình đi đường Phải có đồng bạn chăm sóc lẫn nhau Như vậy mới tốt Đi một mình rất khó khăn Gặp khó khăn là muốn thoái bước Không muốn đi nữa Nhất định phải có bạn tốt Bình thường cùng nhau rèn luyện Có thể thấy thành tựu không phải là vấn đề đơn giản Tôi ở Đài Trung 10 năm Có thầy chỉ đạo Chúng tôi có 7 đồng học Cả tôi nữa là 7 người 7 người chúng tôi mỗi tuần gặp nhau một lần vì lúc đó chỉ có mình tôi xuất gia Sáu người còn lại đều là tại gia Họ có gia đình, có công việc Mỗi tuần chúng tôi tụ hội một lần Cùng nhau nghiên cứu, thảo luận 3 tiếng đồng hồ Mười
1: năm
0: như một ngày Quả thật không dễ Bảy vị đồng học cùng nhau học tập suốt 10 năm Một tuần một lần Chúng tôi mới có chút thành tựu này Nếu quý vị không có bạn học cùng nhau trèn luyện Chỉ nghe thầy giảng kinh không thôi Rất khó Ở Đài Trung, người nghe Thầy Lý giảng kinh rất nhiều Vì sao ít người thành tựu như vậy? Những vị đồng học này không cùng nhau học tập Quý vị mới biết tính quan trọng của bạn đồng tu Ân tình của bạn đồng tu vượt qua quýnh đệ Họ hiệp trợ lẫn nhau trên đạo Bồ Đề. Hai bên đều thực hành. Chúng ta thực hành. Trong tâm muốn thực hành, vẫn có chướng ngại. Bình thường tôi nói với mọi người đây là ngã chấp. Tự tư. hai thứ này là cửa ải rất khó khắc phục trên bước đường tu đạo của chúng ta cửa ải này không thể khắc phục trước sau vẫn là chướng ngại nghiêm trọng mà còn là chướng ngại hiện tiền cần phải đột phá cửa ải khó khăn này Buông bỏ tự tư tự lợi Buông bỏ ngã chấp Trong kinh Kim Cang Đức Thế Tôn dạy học Chúng ta thấy trong kinh này Tiểu thừa Tu Đà Hoàng Quả Đúng là bước khởi đầu của Phật môn vì sao họ có thể chứng được tu đà quang vô ngã tướng vô nhân tướng vô chúng sanh tướng vô thọ giả tướng tức hiện nay chúng ta gọi là buông bỏ thành kiến buông bỏ thành kiến chính là buông bỏ ngã chấp buông bỏ tự tư phải buông bỏ ý niệm tự tư tự lợi này buông bỏ thành kiến của chính mình đây là nền tảng, như vậy mới có thể nhập môn. Nhập môn gì? Trong Phật pháp gọi là lớp 1 tiểu học. Quý vị mới có thể nhập học. Nếu không buông bỏ tự tư tự lợi, không buông bỏ thành kiến của mình, vậy là vĩnh viễn đứng ngoài cửa lớp 1. Học gì? Học mẫu giáo bây giờ chúng ta học mẫu giáo chưa lên lớp 1 lên lớp 1 xin chúc mừng quý vị đã chứng được gì bất thoái quý vị dần dần tiến lên lên lớp 2 lên lớp 3 quý vị không bị ở lại lớp không bị thoái chuyển gọi là gì bất thoái chứng được tu đà hoàn quả dù không gặp được chư phật như lai cũng có bồ tát và a la hán giúp mình lui tới cõi trời và nhân gian bảy lần quý vị đoạn tận kiến tư phiền não chứng được quả vị a la hán siêu việt tam giới đối với đại thừa bồ tát đây là quả vị gì bồ tát sơ tính dị đại thừa sơ tính dị bồ tát chứng dị bất thoái dị bất thoái chứ vị phải biết đã đoạn tận kiến hoặc trong kiến tư phiền não tôi thường nói đoạn tận kiến hoặc chính là đoạn tận ý niệm tự tư tự lợi giọng tưởng phân biệt mỏng không phải không có trước mỏng manh mỏng hơn người bình thường rất nhiều Người như vậy gặp Phật Pháp Đại Thừa Bốn chữ thanh tịnh quang minh này tượng trưng cho Phật Pháp Đại Thừa Ở đây đặc biệt tượng trưng cho quan Nghiêm
2: Như vậy mới có thể
0: tiêu trừ trọng chướng Chúng ta tu học cần phải biết Nếu tập khí phiền não của mình vẫn còn Không khác gì năm trước Cần phải giác ngộ được rằng Thời gian học Phật suốt năm qua của mình hoàn toàn uổng phí Không có tiến bộ Lại so sánh thử xem So với lúc chưa học Phật Nếu vẫn giống nhau Coi như ta đã ủng công học Phật
1: Trong Phật Pháp nói
0: Công đức, lợi ích, thù, thắng Chúng ta không hề đạt được một phần nào cả Sai lầm ở đâu? Sai lầm không do Phật Là tại bản thân Chúng ta hồi tưởng lại xem Nhất định do bản thân không tin Không hiểu, không hành, chứng Không cần nói đến Tính Nói đâu có dễ Chúng ta không có tin
1: Đức Phật dạy hiếu dưỡng cha
0: mẹ Căn bản ta không làm được Căn bản không để câu này trong tâm Trừ khi đọc kinh có nhớ đến Giống như ánh sáng cọ sát vào đá vậy Ánh sáng lóe lên Vừa lóe lên, lập tức không còn Đây là không tin Không hiểu rõ đạo lý Vì sao phải hiếu dưỡng cha mẹ Vì sao phải phụng sự sư trưởng Vì thế bản thân không làm được Vẫn tùy theo tập khí phiền não của mình Tạo vô lượng vô biên tội nghiệp Như vậy gặp được Phật Pháp cũng giống như không
2: Ngày ngày nghe kinh
0: cũng giống như không
1: Chúng ta học Phật như vậy biết đến khi nào công phu mới đắc lực Ở đây chúng
0: ta đọc được hai câu kệ này.
1: Tinh
0: sâu không nghi. Kinh Lăng Nghiêm, chúng ta mới đọc phần mở đầu. Chưa đọc hết phần tựa. Nhưng trong phần kinh văn ở trước, nếu chư vị lãnh hội tường tận Chúng ta cần phải thấu hiểu Điều này là thật không phải giả
1: Do đây có thể biết
0: Nghiệp chứng tập khí của mình rất nặng
1: Nặng đến mức
0: độ nào Quả thật không thể tưởng tượng được Câu thứ ba, dạy chúng ta phương pháp Làm sao để tiêu trừ trọng chướng của mình Đó chính là phải thực hành trí tuệ quang minh Bởi vậy nó không phải là quyền học Nó không phải là đàm luận một cách vô ích Đức Phật dạy chúng ta là cần phải thực hiện Hay nói cách khác Chúng ta phải làm được nó Diễn Phật công đức vô hữu biên Diễn là biểu diễn Công đức Tu công có đức gọi là công đức tinh tấn tu hành y giáo phụng hành y giáo tu hành khởi cảm ứng chính là đức quý vị tu giới liền được tâm thanh tịnh nhân giới sanh định tu giới là công Được định là đức. Tu định là công. Khai trí tuệ là đức. Đây gọi là cảm ứng. Chúng ta tu chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi.
1: Nhất định đạt được nhìn thấu,
0: buông bỏ, tự tại tùy duyên đó là ta đạt được nhìn thấu buông bỏ là công đức của chư phật như lai tự tại tùy duyên là cuộc sống của chư phật như lai Không thực hành vào trong cuộc sống Đây là không, là giả Không thiết thực Quý vị nhất định đạt được niềm vui tùy duyên, Lìa khổ được vui chính là biểu diễn điều này nhìn thấu buông bỏ nói một cách rõ ràng đối với thế gian không cầu đối với người không tranh đã buông bỏ buông bỏ tranh chấp và mong cầu nhìn thấu nghĩa là sao thấu triệt chân tướng của vũ trụ nhân sinh đại đạo lý của nhân sinh vũ trụ quý vị thông đạt thấu suốt hoàn toàn không những không tranh không cầu trái lại tận tâm tận lực phục vụ cho hết thảy quần sanh Nghĩa là bế quan ở trên núi Sống trong am tranh Ẩn cư Đều là đang diễn công đức của Phật Đều là đang biểu diễn Biểu diễn gì? Chính là biểu diễn đối với thế gian không cầu Đối với người không tranh Biểu diễn cho người thế gian thấy Người thế gian đều dốc sức tranh giành Ra sức mong cầu Quý vị làm gương cho họ thấy Khiến họ nhìn thấy liền giác ngộ Họ sống trong xã hội dốc sức cạnh tranh Đến cuối cùng khiến toàn thân thương tích Sau đó thấy quý vị vô tranh vô cầu Họ hoác nhiên đại ngộ quay đầu. Người có chút thiện căn phước đức. Họ thấy hiện tượng này liền quay đầu. Đây là diễn công đức của Phật không có ngần mé. Những gì biểu diễn là nhắm vào bệnh trạng hiện thực của xã hội. người trong xã hội ngày nay mang bệnh gì chúng ta phải làm gương như thế nào biểu diễn ra sao cho họ thấy khiến họ quay đầu khiến họ giác ngộ bởi vậy bế quan ở trên núi ẩn cư không phải tiêu cực nếu quý vị cho đó là tiêu cực vậy là sai hoàn toàn thấy sai khi tôi còn trẻ Không hiểu đạo lý này
2: Tôi thích đọc sách
0: Nhất là thích đọc lịch sử Trong sách sử của mỗi triều đại Đều có ẩn vật chí Tôi đối với bài viết này Luôn mê hoặc không hiểu Những người này có học vấn, Có đạo đức, có năng lực Không đứng ra làm việc cho quốc gia xã hội Họ đi ẩn cư Các nhà lịch sử học Còn viết truyện về họ Điều này không có đạo lý
2: Nhà sử học viết
0: truyện Người này nhất định có cống hiến lớn Đối với xã hội Gọi là lập công, lập đức, lập tính Phù hợp với ba điều kiện này Nhà sử học mới viết truyện cho họ những người này lập công lập đức lập tính đều không có vào ẩn cư trong thâm sơn hạ tất viết chuyện về họ về sau học phật dần dần hiểu rõ thì ra họ lập công lập đức lập tính đều đầy đủ
1: chỉ là dùng một hình thức
0: Một phương thức khác Đó là đang thật sự giáo hóa xã hội Chứng minh họ có năng lực cạnh tranh Không phải không có năng lực Không có trí tuệ Không có năng lực đi ẩn cư Người như vậy không tính Có trí tuệ, có năng lực Có thể cạnh tranh với người Có thể hơn hẳn mọi người Nhưng không tranh Thoái bước nhường bước đây là bậc đại hiền dạy xã hội đừng tranh danh đoạt lợi bất kỳ phương thức nào nếu thật sự phát tâm bồ đề phổ độ chúng sanh phương thức nào đều được cả đâu nhất định phải có danh vọng có địa vị không cần thiết phương thức gì cũng đều có thể thành tựu chiên mãn công đức niềm vui này vì sao không làm vì sao phải tranh danh đoạt lợi hình tượng này không tốt
1: dù tranh đoạt được
0: quý vị thật sự tận trung với quốc gia thiên hạ nhiệt tâm phục vụ vẫn có ảnh hưởng về mặt xấu Khổng lão phu tử không tranh Quý vị thử nghĩ xem Nếu lúc đó khổng phu tử làm cách mạng Ông có làm được chăng? Ông có 3.000 đệ tử 72 vị hiền nhân Hiện nay nói tổ chức quốc gia Trong mỗi bộ môn đều có cán bộ ưu tú nhất Nếu ông muốn làm cách mạng rất dễ Nhưng cách mạng là gì? cách mạng là một hình tượng không
1: tốt lật đổ người khác tự
0: mình cướp đoạt chính quyền tuy làm tốt hơn người khác nhưng tác dụng phụ là đây khiến hậu nhân nếu ai có bất mãn đối với chính trị liền khởi lên lật đổ há chẳng phải tạo thành thiên hạ đại loạn ư bởi vậy phu tử không làm việc này Phu tử lấy thân làm gương, để lại cho hậu nhân hình tượng chánh diện viên mãn, không hề có mặt trái, thật chỉ đại, cho nên gọi là thánh nhân. Lịch đại đế dương, ngày nay chúng ta biết. Có thể nhắc đến tên họ Không có mấy người Nói đến khổng phu tử Ai không biết Quý vị mới biết cách làm này của ông Đáng cho người tôn trọng biết bao Phước tuệ viên mãn
2: Làm tấm gương tốt nhất cho hậu nhân Thật sự
0: làm được Học di nhân sư Hành vi thế phạm Chúng ta đọc trong luận ngữ Hàng đệ tử tán thán khổng lão phu tử Đức hạnh của phu tử có năm chữ Ôn, lương, cung, kiệm, nhường Khổng tử diễn công đức này Ôn, lương, cung, kiệm, nhường là công đức của chư Phật
1: Thực hành năm chữ này
0: vào trong cuộc sống Thực hành vào trong công việc Thực hành vào trong giao tiếp Bất luận khi nào đối nhân xử sự, sự tiếp vật khổng tử khởi tâm động niệm ngôn ngữ tạo tác nhất định tương ưng với năm chữ này chữ thứ nhất là đại từ đại bi ôn quà Nhân hậu Tâm chân thành Biểu hiện tự nhiên sẽ ôn hòa, Lương thiện
1: Tiết kiệm Sống theo tiêu
0: chuẩn thấp nhất của con người Không hề lãng phí
1: Thánh nhân cổ kim trong ngoài Đều
0: đầy đủ năm đức hạnh này
1: Bản thân tiết kiệm một chút
0: Có thể giúp nhiều hơn một chút Thế gian còn có rất nhiều người khổ nạn Chúng ta giúp họ thêm một phần Bản thân chúng ta lãng phí thêm một phần Người khổ nạn thế gian tăng thêm một phần đau khổ Họ có tâm này Chúng ta lãng phí xa xỉ đã quen Khi nào mới nghĩ đến những người khổ nạn này? Không những bình thường không nghĩ đến Khi gặp cũng không nghĩ đến Cũng không chịu đưa tay ra giúp đỡ Chúng ta học Phật gì?
1: Chúng ta đọc sách
0: gì? Vậy là đã uổng công đọc sách Kinh giáo Có rất nhiều người xem nó thành tôn giáo Tôn giáo sanh ra một quan niệm sai lầm Chỉ biết lo cho riêng mình Chỉ tu hành cho riêng mình Không biết mỗi câu mỗi chữ trong Kinh Đức Phật dạy chúng ta Kim thiện thiên hạ Kim thiện thiên hạ Câu nói này của Nho Giáo Nếu nói theo Phật Pháp gọi là lợi ích chúng sanh Chúng ta quên mất điều này Câu đầu tiên trong tứ Hoàng Thệ Nguyện Chúng sanh vô biên thể Nguyện Độ Câu này nếu nói như hiện nay Phục vụ cho tất cả chúng sanh Giáo quấn trong kinh điển Phải thực hành trong hạng mục phục vụ Ai hiểu được điều này Cho nên chỉ lo tu cho riêng mình Vậy chúng sanh vô biên thệ nguyện độ là không nguyện Hy vọng tương lai tôi thành Phật mới độ chúng sanh Bây giờ chưa thành Phật Chỉ tu cho riêng mình Bồ Tát Làm bạn không mời của tất cả chúng sanh Câu này nghĩa là sao? Chẳng phải là nói không thông ư? Bồ Tát Bắt đầu từ sơ tính dị Bồ Tát Có giúp chăng? Giúp Phải phục vụ cho tất cả chúng sanh Là một cách tận tâm tận lực chỉ lo cho riêng mình sống trong am tranh bế quan không hỏi đến thế sự tâm của họ rộng lớn tâm bồ đề làm tấm gương tốt cho thiên hạ chúng sanh họ bế quan không phải vì bản thân sống trên núi không phải vì bản thân vì khiến thiên hạ chúng sanh nhìn thấy hình tượng này có thể lãnh ngộ có thể quay đầu Giảm nhẹ vài phần tâm cạnh tranh Họ bế quan, sống trong núi Làm gì thiên hạ chúng sanh Họ vẫn phát tâm bồ đề Không trái với bổn thể Độ hết thảy quần sanh Nếu hoàn toàn vì mình Không hỏi việc bên ngoài Không hề có chút ý niệm nào Người này không phải Bồ Tát Người này là Tiểu Thừa Câu thứ ba Diễn Phật công đức vô hữu biên Lấy trí tuệ và phương tiện thiện xảo của mình Giúp tất cả chúng sanh khổ nạn Không ngằng mé Phật Pháp vô biên Phương tiện thiện xảo không có biên tế Không có định Pháp Pháp từ đâu đến? Pháp từ sai lầm của chúng sanh Chúng sanh có bệnh gì? Chúng ta dùng phương pháp đó Gọi là Tùy bệnh cho thuốc Ứng cơ thuyết Pháp Bác sĩ kê toa thuốc cho bệnh nhân không có toa nhất định. Rất linh động. Chúng ta cần phải hiểu, phải thấu triệt. Phật Pháp là phổ độ chúng sanh. Không có giới hạn Không có phân biệt Không có chấp trước Quý vị thấy Dùng phương pháp nào thích hợp Ta có thể dùng phương pháp đó Có thể áp dụng theo cách xưa của cổ nhân Cũng có thể tự mình nghĩ ra phương pháp mới Phương pháp thủ đoạn khác nhau Phương hướng mục tiêu nhất định tương đồng Lợi ích chúng sanh Trong lợi ích chúng sanh Quý vị phải biết Lợi ích chân thật Lợi ích dài lâu Đức Phật nói Hiện đời được lợi ích Đời sau không được lợi ích Đây không phải lợi ích chân thật Là giả Hiện đời không được lợi ích đời sau được lợi ích lợi ích này là thật nếu hiện đời được lợi ích đời sau và đời sau nữa đều được lợi ích lợi ích này là chân thật là viên mãn đây là đức phật đưa ra tiêu chuẩn cho chúng ta do đây có thể biết chúng ta không trái với nguyên tắc nguyên lý này không trái với giáo huấn của phật Lợi ích này nhất định giúp chúng sanh đoạn ác tu thiện Nhất định giúp chúng sanh chuyển mê khai ngộ Đến cuối cùng là giúp chúng sanh chuyển phàm thành thánh Chỉ cần đúng phương hướng và mục tiêu này Thủ đoạn nào cũng đều là trí thiện, đều chiên mãn. Phương pháp rất linh hoạt. Nguyên tắc, nguyên lý tuyệt đối không được nhầm lẫn. Cần phải tuân thủ. Lấy nó để tự hành quá tha Đó chính là diễn công đức của Phật Ngày nay chúng ta đề xướng hiếu đạo Kỷ niệm tổ tiên Là làm cho người thấy biểu diễn. Đây là câu thứ nhất trong tam phước. hiếu dưỡng cha mẹ. trong nhà chúng ta thờ phụng bà vị của tổ tiên. đây là diễn công đức của phật. Trong nhà có điện Phật, thờ Phật, thờ bà dị của tổ sư Nếu tâm lượng quý vị lớn hơn một chút
1: Bà dị của tổ tiên thờ một chỗ khác Như
0: hiện nay ở Đài Loan, ở Đà Lạt, Chúng ta thờ bà dị tổ tiên bách tánh dân tộc Trung Hoa thực tế mà nói chiêu vị đồng học cũng có thể viết một bài văn để đưa tin chụp hình bài vị đó đưa vào trong tập san của chúng ta đây là diễn công đức của phật chúng ta thờ bài vị giảng sanh của thầy
1: Đối với ân đức của
0: Thầy Niệm niệm không quên Đây là căn bản dạy học của Nho và Phật giáo Chúng ta khởi tâm động niệm ngôn ngữ tạo tác Đều nghĩ thử xem Ta làm như vậy Ta khởi ý niệm này Nói câu này Có xứng đáng với cha mẹ chăng Có xứng đáng với thầy tổ chăng Nếu ý niệm này bất thiện Ngôn ngữ hành vi bất thiện Có lỗi với cha mẹ Có lỗi với thầy tổ Không được làm Giáo dục Phật giáo Giáo dục Nho giáo Đều đặt hiếu thân tôn sư lên hàng đầu Không có thứ hai Cho đến viên thành Phật Đạo. Thành Phật Đạo là gì? Thể hiện viên mãn hiếu thân tôn sư. Thành Phật thành Thánh. Vấn đề là như vậy. Phật giáo dạy học nội dung như thế nào? Nói một cách rõ ràng, hiếu thân tôn sư. Biểu Pháp trong Phật Pháp Đại Thừa là bốn vị Đại Bồ Tát Thứ nhất là Địa Tạng Dương Bồ Tát Địa Tạng Dương Bồ Tát tượng trưng Hiếu Thân Tôn Sư Chúng ta bắt đầu học từ đây Địa là Đại Địa Tượng trưng Tâm Địa Pháp Môn Trong Tâm chỉ có Hiếu Kính Là hai chữ này Đây là Chân Tâm Là Tự Tánh Tánh Đức Hiển Lộ Từ hiếu kính Tiếp tục phát huy Pháp môn Quán Thế Âm Bồ Tát Đại Từ Đại Bi Cứu khổ cứu nạn Là từ đây phát xuất ra Nếu không có hiếu kính Từ bi đâu ra Từ bi đó là giả Không phải thật Từ bi phát huy từ trong hiếu kính Hay nói cách khác Đại Hiếu Đại Kính Chính là Đại Từ Đại Bi Sau đó lại có Trí Tuệ của Bồ Tát Văn Thù Trí Tuệ này chính là Hiếu Kính của chúng ta Như Lý, Như Pháp Nếu sự Hiếu Kính này không như Lý, không như Pháp Quý vị là Tà Tri Tà Kiến Mặc dù người thế gian chúng ta nói về hiếu Là ngu hiếu, không có trí tuệ Tâm là tâm tốt Nhưng làm sai vấn đề Tâm tốt làm sai việc Cũng tạo tội nghiệp Nhất định phải có trí tuệ Nhà Phật thường nói Từ bi làm gốc Phương tiện làm cửa Diễn công đức của Phật không có ngàn mé Là phương tiện Từ bi nhất định phải kết hợp với trí tuệ Nếu không có trí tuệ Từ bi nhiều quả hại Phương tiện thành hèn hạ Vậy mới biết Vì sao Phật Pháp suy yếu Suy yếu đến mức độ như ngày hôm nay Chính là vì không có trí tuệ Vì thế trong từ bi có rất nhiều quả hại Phương tiện liền đọa lạc Hôm nay Phật giáo chúng ta trở thành như thế này Do không có trí tuệ Vì sao không có trí tuệ Dứt bỏ kinh giáo Không học kinh giáo nữa Ít người đọc kinh Ít người nghiên cứu Ít người giảng kinh thuyết Pháp Vì thế từ bi chính là quả hại Phương tiện thành đọa lạc Phật Pháp thật sự có thể trở về lại với giáo dục Trở về lại với dạy học Thực hành vào trong cuộc sống Mỗi chữ mỗi câu trong kinh điển Đều thực hành vào trong đời sống thực tế khiến tứ chúng đồng tu đều hiểu đều có trí tuệ đều có phương tiện thiện xảo mỗi người đứng trên cương vị cuộc sống hiện tại và trên cương vị công việc của mình diễn công đức của Phật không có ngần mé như vậy tiền đồ Phật pháp mới quang minh sáng lạn người xuất gia đứng trên cương vị của mình diễn công đức của Phật Hàng tại gia đứng trên cương vị mình diễn công đức của Phật. Trước đây tôi có đưa ra hai ví dụ. Ở Mỹ, tôi từng đưa ra ví dụ về người nữ chủ trong gia đình. Làm sao để dùng thân phận người phụ nữ chủ trong gia đình dùng công việc này để diễn công đức của Phật? Năm ngoái, khi tôi giảng kinh tại Kuala Lumpur, Tôi nói với cư sĩ Lý một đoạn về diễn công đức của Phật Khi việc mở khách sạn Ông ta mở khách sạn 6 sao Tôi nói với ông ta khách sạn chính là đạo tràng Ông chủ chính là Phật Nhân viên là Bồ Tát Khách là đối tượng chúng sanh để ta độ. Phật không độ, người không có nhân duyên. Họ đến khách sạn này ở, tức là có duyên với quý vị. Quý vị cần phải độ họ. Ngành nào nghề nào. Nam, nữ, già, trẻ. Mọi người đều có trí tuệ. Đều biết diễn công đức của Phật. Như vậy không bao lâu Phật Pháp sẽ hưng thịnh. Phổ độ tất cả chúng sanh. Không có trí tuệ làm sao được Nhưng vấn đề này thì sao Vấn đề này cần phải thông đạt Phật Pháp Bởi vậy nhất định phải có người dạy Những Pháp sư xuất gia như chúng ta nhiệm vụ chính là dạy như thế nào Công việc của chúng ta chính là dạy học Tu hành, chứng quả, thành Phật Tại gia giống nhau Tại gia và xuất gia không có phân biệt Vì sao phải xuất gia? Vì quần pháp lợi sanh. Thế nên xuất gia là thầy. Thầy ngày ngày dạy người khác. Giảng kinh chính là dạy học. Ngày ngày phải dạy học cho tất cả chúng sanh. Chúng ta làm tròn bổn phận trách nhiệm của mình. Buông bỏ danh văn lợi dưỡng Thật sự làm được Đối với người không tranh Đối với thế gian không cầu Chúng ta chỉ cần tiêu chuẩn cuộc sống thấp
1: nhất Đủ
0: ăn no mặc ấm có một ngôi nhà nhỏ che mưa che nắng là quá đủ ngoài ra đều buông bỏ hết toàn tâm toàn lực đem giáo huấn của phật giới thiệu cho hết thảy chúng sanh đây là bổn phận của hàng xuất gia chúng ta dù có nhiều thứ cúng dường phải nhớ lời cư sĩ hứa triết nói không phải cúng dường mình Không phải để mình hưởng thụ Là đại chúng tính nhiệm mình Đem số tiền này đến nhờ ta làm việc tốt giúp họ Thay họ giúp những người khó khăn Phải hiểu đạo lý này Như vậy chúng ta nhận sự cúng dường mới có công đức Nếu cho rằng sự cúng dường này là để bản thân hưởng thụ như vậy sự cúng dường này đưa quý vị vào trong địa ngục A Tỳ Vì thế, bản thân quý vị muốn đi con đường của Phật hay con đường của Ma Cũng chỉ trong một niệm này Người cúng dường không có lỗi, lỗi lầm cho bản thân Bản thân ta xử lý ra sao, vận dụng như thế nào?
2: Vậy là chúng ta
0: không muốn công học Phật Pháp Nhất định phải bắt đầu từ bản thân hoàn Pháp khó khăn Không phải khó ở kỹ thuật trên bục giảng Kỹ thuật trên bục giảng Cùng lắm quý vị học một tháng là biết Quý vị đủ năng lực lên bục giảng Quý vị sẽ biết giảng kinh Một tháng là thành công Khó nhất là phẩm đức tu dưỡng Nghĩa là quý vị phải buông bỏ tự tư tự lợi Phải buông bỏ danh văn lợi dưỡng Buông bỏ ngũ dục lục trần Buông bỏ tham sân si mạng Điều này rất khó Quả nhiên buông bỏ Tôi khẳng định quý vị là người tái sanh Quý vị đến để cứu thế gian Quý vị đến để cứu khổ cứu nạn Không thể buông bỏ Quý vị là một ma chướng Quý vị học hiểu Phật Pháp Mượn chiêu bài Phật Pháp Để lừa đời lấy tiếng Lừa đảo để nhận cúng dường Lừa đảo để nhận sự tôn kính Quý vị có thể đạt được hưởng thụ nhất thời Đời sau nhất định đọa địa ngục Chúng ta phải thường giảng những điều này Phải giảng rõ ràng, minh bạch Vì sao vậy? Tương lai họ đọa địa ngục không trách chúng ta Tôi đã nói trước cho quý vị biết rồi Nếu chúng ta biết mà không nói, tương lai họ đọa địa ngục, quý vị biết vì sao không nói sớm cho tôi biết. Họ còn đến gây phiền phức cho quý vị, biến thành quan gia trái chủ. Tôi nói rõ ràng với quý vị, không còn gì để nói. Bản thân quý vị không chịu đi trên con đường của Phật, chỉ thích đi vào đường ma. Tôi không hại quý vị là tự quý vị đi sai đường, tự mình hại mình. chúng ta nhất định phải rõ ràng minh bạch bản thân không được đọa lạc bản thân đọa lạc làm sao quý vị giúp người trong kinh luận thường nói về điều này bản thân chưa độ lại đi độ người không có đạo lý này bản thân được độ chính là bản thân phải buông bỏ phân biệt chấp trước phải buông bỏ tự tư tự lợi phải buông bỏ danh văn lợi dưỡng không tham hưởng thụ ngũ dục lục trần bản thân suốt đời có thể giữ vững cuộc sống thanh bần đây là học phật trong kinh điển thường gọi đây là tích công lũy đức Khi tiếp xúc với tất cả chúng sanh Dung mạo, ngôn ngữ Thái độ quan trọng hơn tất cả Trong kinh điển Đức Phật thường nói Nơi có Bồ Tát khiến hết thảy chúng sanh sanh tâm quan hỷ Chúng ta phải thường ghi nhớ Đặc biệt là người giảng kinh thuyết Pháp mọi người suy nghĩ tường tận vì sao khi vừa bước vào sơn môn tự viện Đặt tượng bố đại hòa thượng ngay ở giữa dũng ý ở đâu chúng ta tiếp xúc với người sắc mặt thái độ phải như bồ tát di lặc vậy dung nhan hòa thuận Ngôn ngữ từ ái, miệng luôn mỉm cười
1: Phải tu Tu khi nào? Không
0: phải khi gặp người khác mới tu Như vậy là giả trang Giả không phải thật Người ta vừa nhìn là nhận ra ngay Bình thường phải tu Tu từng giờ từng phút
1: mọi lúc mọi nơi nơi không có ai cũng phải tu nuôi
0: dưỡng nó thành một thói quen sáng sớm thức dậy soi gương xem thử diện mạo có giống bồ tát di lạc chăng buổi tối trước khi ngủ soi gương xem có giống chăng bình thường phải dưỡng thành thói quen Dưỡng thành thói quen sẽ trở thành tự nhiên Tức không phải làm bộ làm tịch Từ nội tâm phát xuất ra Quý vị khiến mọi người nhìn thấy mình Quang hỷ, thích thân cận Quý vị giảng Pháp Họ mới nghe Họ không cung kính quý vị Không tôn trọng quý vị Không thích quý vị Dù quý vị giảng hay cũng đều vô dụng Họ không thích nghe quý vị nói Không muốn tiếp thu điều quý vị nói Nhất định phải hiểu điều này Đức Phật dạy chúng ta xử sự đối nhân tiếp vật Cần phải học tứ nhiếp Pháp Tứ nhiếp Pháp dạy chúng ta phương pháp xử sự đối nhân tiếp vật Thôi, hôm nay thời gian đã hết Chúng ta tạm dừng tại đây
1: A-ni-tho-pho
2: A-ni-tho-pho A-ni pull oh, for oh.